0: OK. Ça va David
1: Et toi comment ça va
0: On est au top, on est au top. Bonsoir à tous, vous écoutez Sacré Radio. On est dans l'émission Talkover. Bonsoir, j'espère que euh, j'espère que vous kiffez, j'espère que vous allez bien derrière votre écran. On est très heureux de vous avoir parmi nous euh, ce soir pour, pour parler en fait euh, bah, pour parler musique, pour parler musique avec David. Voilà exactement. Ou David avec qui, avec qui on bosse depuis un moment mais qui est devenu un ami. Euh, donc euh, David, je suis très très content de t'avoir euh, avec nous euh, ce soir. Tu, en fait, on va parler de Maestropolis, Maestropolis, qui est ton, ton premier label, ton label que tu viens tout juste de créer. Donc, Exactement. Ton petit bébé. Donc euh, en fait, Talkover, je vais vous expliquer le concept de l'émission quand même avant qu'on démarre. Talkover, c'est une émission où on décortique. Où on prend le temps d'écouter euh, les nouvelles sorties de nos, nos jeunes pépites euh, françaises et on prend le temps d'écouter euh, les morceaux, de parler de la musique, de parler inspiration, de parler production. Euh, voilà, j'espère que ça vous plaît ce principe d'émission. En tout cas, euh, nous ça nous plaît d'approfondir un petit peu euh, ben les, tout ce qui est artiste, production et tout le monde de la musique euh, en général. Donc euh, David, présente-toi un petit peu. Euh, tu fais partie déjà de Bunchy de, de Budget bunch
1: Booking. Bah voilà. Bah déjà avant tout, écoute, je suis super content d'être ici. Euh, j'ai pas souvent l'habitude de me retrouver de ce côté-là, de chez Sacré Radio, donc ça fait super plaisir aussi. Donc voilà. Donc euh, j'ai une petite agence de booking. Ça fait un an, un an et demi qu'on existe. Malheureusement, on a que eu huit mois d'activité à cause du coronavirus. Donc euh, donc voilà, on essaye toujours de trouver des solutions. Euh, on avait reporté des gigs en septembre qui ne sont pas faits. On a en avril, on sait que ça va pas se faire donc euh, voilà. Déjà, on va essayer d'espérer pour euh, septembre, voire octobre. On va essayer de rattraper l'été, mais ça va être déjà difficile.
0: Ouais, tu fais déjà un très bon, un très bon boulot. Est-ce que tu es enfin déjà, c'est très difficile ouais, de lancer une, une agence de booking dans, dans cette période. Mais comment es... enfin, comment tu venu l'idée de, de t'occuper d'artistes et de, ah, de faire ça C'est ta passion
1: déjà la musique Écoute, c'était quelque chose. Moi, je, je faisais beaucoup de restauration à la base. J'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie et euh, du par les établissements où je travaillais dans la restauration. Euh, tel le Fuse, par exemple, j'ai bossé au Spirito, j'ai bossé au Faust, euh, j'ai fait beaucoup de boîtes de nuit. Okay. Et euh, petit à petit, en fait, je me suis. Je... Voilà, j'ai été amoureux en fait, de la scène et je l'ai découvert d'une autre manière. Et euh, ça m'a permis aussi de rencontrer énormément d'artistes par rapport à, mon... à mes. À mes anciens jobs, et voilà. Je prends beaucoup de plaisir. C'est déjà une passion en fait. C'est voilà,
0: une, ça... une passion que tu as voulu un peu euh, bah, Exactement, améliorer en, en, en travail. Quoi.
1: Voilà pour te dire, ça s'est fait quelque chose de c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement. Et d'ailleurs, le label euh, ça s'est fait aussi très très naturellement parce que le 001 on part quand même sur quelque chose euh, en famille. C'est des artistes, tous et des amis. Pour te dire, on travaille déjà sur le 002 qui va être quelque chose d'un peu plus différent, mais ça on en reparlera. J'espère, on en reparlera après. Ouais. Et, euh, et voilà pour euh... alors, déjà, tu as des amis très talentueux c'est gentil <rire> c'est gentil bah, même des artistes dans l'agence voilà on a un peu de tout euh, pour te dire on vient de recruter Nefas qui était euh, qui était chez rutilance donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup on a rayouaï euh, on a Kero aussi qui est très talentueux ils sont sur le, le disque on a Denis brooke on a la chance d'avoir arthur nozen qui va arriver d'ici la semaine prochaine dans l'agence donc, euh, donc ouais, voilà on l'embrasse aussi c'est du beau monde voilà exactement et euh, on a aussi Novage, c'est vrai que j'en ai pas parlé, Novage, qu'on salue, j'espère qu'il va bien, il a Evian en ce moment. Salut donc, Novage. Euh, donc voilà, je m'occupe aussi beaucoup de lui, et il s'occupe aussi beaucoup de moi, c'est avant tout un ami. Donc, euh, donc voilà, moi, moi je travaille énormément avec Novage et je prends beaucoup de plaisir, et aussi j'aime beaucoup ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube. Et ça permet à beaucoup d'artistes émergents et non de de voilà de, de permettre de partager la musique parce de s'exprimer sur une plateforme qui, voilà, qui marche exactement. bien sur YouTube donc euh, pour ceux
0: qui ne connaissent pas Novage c'est une énorme chaîne YouTube donc euh, donc c'est top donc t'es euh, donc agent avec, euh, avec ton agence de booking euh, et puis maintenant tu viens de créer ton label donc euh, es quand même euh, t'arrêtes pas quoi euh, voilà, alors, comment... donc, et on va parler excuse-moi on va parler du label donc euh, de Maestropolis donc, voilà. et de ta première sortie donc,
1: donc Maestropolis comment ça s'est fait euh, c'est quelque chose qui, qui s'est passé naturellement en fait du le non-activité de Bunchy, euh, j'ai essayé de trouver des solutions pour essayer d'aider les artistes d'une autre manière et en fait la manière la plus judicieuse et la plus simple et aussi la plus fun pour moi euh, c'est vraiment de faire un projet perso et d'aider les artistes à travers la musique c'est à dire euh, faire des vinyles faire un label et partager la musique avec un peu tout le monde, voilà tout donc euh, ce qui, là où je veux quand même dire c'est que certes il y a des artistes de Benchy mais euh, c'est aussi un projet perso, ça veut dire que certes le label j'essaye aussi de faire partager un maximum de musique mais pas que de L'agence, voilà, on a Tormobour de Pont Neuf que j'embrasse avec Thomas Prunier. Euh, on a aussi Max teller qui est le club résident de, du club Cabane à Bruxelles. Donc voilà, on a du beau monde. Mais dans tous les cas, je pense que je pense qu'on va écouter ça avant de. Donc ouais, non, non on va faire discuter. un petit résumé
0: quand même parce que du coup, euh, premier track Tormobour. Voilà, exactement. Déjà du très lourd. Euh, cette tourne sur quel style
1: juste à peu près euh... Euh, On est vraiment sur le. Moi, je vais dire, c'est de la house, mais on est plus sur de la jazz fu fusion, on va dire. Moi j'ai fait appel à Tourmobo pour ce style de track et j'ai été servi. Donc voilà, je vous invite à l'écouter déjà, on va essayer d'en discuter ensemble après. Voir aussi comment tu la trouves, c'est aussi intéressant. C'est ça, c'est le principe
0: de l'émission, on écoute les morceaux, on en discute juste après, on va vous montrer aussi les beaux visuels. Donc c'est parti, on écoute la track numéro 1 qui est... Directement sur Test Pressing, pardon, excuse moi
1: Donc euh, qui s'appelle comment cette track de Mobourg On a Mobourg et c'est Days, et le piano on a Airson.
0: Ok c'est parti, on écoute Sacré Radio et on écoute Maestropolis V.A. volume 1. Salut Lucas, ça va La forme Allez c'est parti, on, on écoute ça et on, on en rediscute juste après. Super morceau Donc voilà Mobour. C'est vrai que ça sonne, ça sonne vachement Mobour, hein. on, on sent tout de suite la patte Alors là il y a des percus je trouve euh, Qui se rajoutent, enfin qui n'a pas forcément L'habitude de, de mettre mais, euh, mais en tout cas super morceau et, euh, et je pense que je pense qu'en tout cas pour commencer pour un premier EP bah c'est génial d'avoir un Tourmobourg et ça, ça, ça montre vraiment la classe que, voilà, et le, que ça apporte et en tout cas
1: et pour te dire mobo donc, euh, donc à la fois il fait des, des très belles pépites et je recommande aussi il a sorti un, un album que Paradis Artificiel chez Pontneuf Records donc euh, dans son écurie mère on est venu justement il est voilà, venu présenter
0: dans, dans l'émission Talkover
1: ici il y a ça il y a tsa, deux, exactement et pour l'avoir écouté c'est quelque chose de d'assez personnel j'ai trouvé et c'est plutôt cool d'avoir euh, des artistes de la scène électronique on va dire qui qui sortent des beaux albums comme ça donc euh, franchement ça n'a pas mal Donc, voilà, euh, voilà. donc euh, raconte-moi
0: rapidement euh, comment tu as décidé euh, du coup d'avoir Tom sur ton sur ton label comment s'est passée la rencontre et comment écoute, tu l'as demandé en, en, en fait
1: Encore une fois ça s'est fait naturellement on était avec Wilco donc de euh, Striker c'était sur euh, c'était au mois de juillet c'était sur le rooftop d'une soirée de qu'ils avaient fait à Porte de Versailles et donc on s'est retrouvé, euh, donc Dubstriker mixé, il y avait Tourmobourg avec, euh, avec Mad 4 aussi, de chez Pontneuf. Ah, et, euh, et donc voilà, on s'est retrouvé à faire un dîner, c'était assez sympathique et on, on en parlait à droite à gauche, on disait voilà pourquoi moi je vais faire un vinyle, pourquoi pas, euh, t'as des tracks ou quoi que ce soit. Et ça s'est fait naturellement et, et voilà. Et ce qu'il qu faut savoir, et, et je veux le rappeler aussi, c'est que début septembre, on n'avait pas du tout de tracks. On n'avait pas d'artwork, on n'avait rien du tout. C'est ça que euh, j'ai envie de te
0: poser euh, comme question. C'est comment un artiste peut faire confiance à un gars qui vient de lancer son label sans forcément connaître un écoute, petit peu la, la direction je, artistique
1: Ça a été convaincant en fait, c'est ça Je ne sais pas quoi te dire. Peut-être c'est ma personnalité, peut-être aussi y, on avait beaucoup d'amis. Il commun. a aimé le projet, c'est un beau il projet. Il a aimé le projet tout, aussi. Et euh, je pense qu'il y avait aussi d'autres artistes qu'il connaissait, à qui, qui ça, lui ça lui plaisait, je pense. Et puis, donc, et et puis, puis voilà, voilà
0: en, tout, en tout cas, c'est la famille, hein, à mon avis, il connaissait aussi un peu ton entourage. Et justement, Lucas va nous dire un petit peu aussi, euh, je pense, ce qu'il pense de Tomaubourg et ce qu'il pense de ce track en particulier.
2: Ouais, ouais, euh, bah déjà Pierre, on le connaît un petit peu. Euh, J'ai eu la chance de faire quelques morceaux avec lui au studio, il est vraiment très sympa. Et euh, il, ça, il, vient, ça, il vient à ton studio, tu vas parfois ouais, aussi à leur studio ouais aussi alors je suis moins venu chez eux que ce qu'ils sont venus chez nous. Enfin, je dis ils parce qu'ils sont plusieurs à avoir leur antenne Pont Neuf à Villette 45. 45, 45 Moi, j'étais surtout pote avec Alva du même label de Pont Neuf, qui sont dans mon école d'archi, Enfin, étaient dans mon école d'archives, sont diplômés maintenant. Et Pierre, euh, on a fait des morceaux très sympas ensemble. On a on a fait des morceaux pour le plaisir, pas vraiment pour des sorties. Mais euh, ça ne m'étonne pas vraiment qu'il ait accepté comme ça euh, de faire partie du truc. Parce que voilà, il euh, y avait des artistètes euh, qui étaient euh, cousins, disons, de, de ces sphères à lui. Enfin, en même temps, pour neuf, nous, les, les, on gravite un peu autour des mêmes euh, gens, des mêmes personnes, des mêmes endroits, des mêmes intérêts aussi. C'est euh, pour ça que je pense que ça ne
0: lui a pas fait peur de, bah, de bosser avec vous, je pense.
2: Oui, non, euh, il savait qu'on était sur le projet. Il y avait peut-être DubStriker aussi qu'il connaissait. Euh, voilà, moi je trouve ça hyper bien que David ait fait appel à Tourmebourg pour ce premier Varius parce qu'il a quand même sorti un morceau comme on n'en fait plus beaucoup. Moi je suis très admiratif de ce qu'il a fait Pierre parce que il a écrit un vrai morceau de House, euh, c'est beau quoi, c'est bien écrit. Aujourd'hui la plupart des producteurs qui commencent à faire de la House ils ont envie de de mettre un gros kick, de, de, de se dire le morceau il doit casser un club en deux. Quand c'est bien le faire, c'est bien de le faire mais Pierre il a montré que la house est un peu plus que ça, il a fait un truc tout en douceur mais J'ai envie de. depuis que David m'a fait écouter cette démo, j'ai envie de l'écouter tous les jours et, euh, et je pense que je jouerai autant ce, ce son que notre propre morceau avec Bruce sur le disque à deux moments différents d'une même soirée ou dans, dans, à des occasions différentes mais vraiment euh, big up à Pierre parce qu'il a fait un travail euh, super classe quoi. Bah ouais,
0: moi je dis Big Up aussi c'est un mec ancien en or, un mec qu'on adore et qui, qui aime partager, qui, qui, qui...
1: Enfin, en tout cas voilà, respect, respect à Pierre, à tout mon bord. Et, et, et je tiens à dire quand même que voilà, je pense qu'il nous a assez respecté euh, par rapport à sa track et, et que pour moi c'est une très très belle intro pour commencer euh, ce beau vi vinyle et cette belle aventure hein, Maestropolis voilà tout. C'est clair, c'est clair, bon, bah, sur ces belles paroles on va, on va, on va parler également euh, de, de, de vous deux de les
0: Kéro. gars, Donc Kiero, Lucas Moiney et Bruce, euh, du coup euh, Rawaï et euh, Projecture, Groove Voice Project, enfin vous faites plein de projets, plein de choses, on, on, on vous connaît parce que, parce que vous venez toutes les semaines faire l'émission Groove Voice Project euh, Radio Show euh, au sacré, c'est un moment qu'on qu gravite aussi ensemble et du coup euh, trop content de vous revoir aussi ici. Vous avez un morceau donc sur, sur, ce, sur cette EP, un morceau, un morceau qu'on qu va écouter juste après mais euh, Déjà, racontez-nous un petit peu euh, pourquoi il y a ce synthé, pourquoi il y a ce Korg M1 là qui traîne là, sur, sur la table. Là.
3: Alors, euh, alors on a ramené le, le synthé phare euh, du son entre <rire> guillemets. C'est vraiment euh, 80, allez, combien, 70% du son, c'est ce synthé, je dirais. Il y a la basse du, qui vient de ce synthé. C'est pour ça qu'on l'a ramené. On va faire une petite démo pour montrer un peu. Euh, montrer un peu comment ça comment ça sonne comment ça se passe ce, quelle est référence de, de quoi d'où vient ce synthé euh, et justement qu'est-ce qu'il veut dire pour vous ce synthé
0: c'est un synthé on sent qu'il qu a vécu qu'il est à l'ancienne quel en quelle année il est sorti ce synthé
2: alors euh, c'est un synthé si je euh, ouais j'aurais dit 87 je pense que les, les, en fait il 88. a été il, il a été release en 87 mais les, premières, euh, les premiers achats les, les, en Europe surtout c'était en 88 Donc, il a 32 ans il a, a mon âge. voilà c'est voilà ça a une trentaine d'années euh, nous on a appelé le morceau qu'on va écouter après M1 Generation parce que bon, sure. par moi en 88 j'étais pas né mais on a grandi avec des rêves, enfin grandi c'est un bien grand mot mais en tout cas quand je me suis intéressé à la musique électronique, euh, j'ai écouté du corps gamin sans faire attention, sans m'en rendre compte et on a tous écouté du corps gamin ouais. je peux le dire on a tous des kiffeurs de house, de, de jungle de plein d'autres styles dans lesquels on a retrouvé le corps gamin. et euh, c'était un peu le succès planétaire de chez Korg c'est un synthé qui a été vendu à des dizaines de centaines de milliers d'exemplaires de, et euh, voilà, donc c'est pas celui qui est sur la table, on a juste ramené un petit clavier MIDI parce que nous on a la version rack du 1.
0: Ça marche, le gamin du coup, euh, voilà. tous les sons du synthé, euh, tous, les, tous les modulateurs sont dans, dans, dans le rack là.
2: C'est ça, en gros le synthé c'est le rack, on a ramené un clavier pour le contrôler mais n'importe quel euh, séquenceur fonctionne. Celui-là est sorti un peu plus tard, il est sorti en 92, la version rack. Ok, ça marche. C'est vrai que c'est un... le même synthé, il y a les mêmes presets, mais c'est un usage un peu plus destiné au studio, dans le sens où euh, les gens qui avaient ce synthé-là, ils en avaient plein d'autres dans la même euh, étagère, ouais. et euh, ils étaient branchés ensemble pour que... En gros, chaque synthé n'avait pas besoin d'avoir une interface clavier, un clavier pouvait servir, et après on avait plein de centres de modules. C'est l'ancêtre des plugins que, ouais. et du... Euh... C'est que le cerveau,
3: il n'y a que le cerveau bon. du synthé, il n'y a pas le, le clavier.
2: Ok, et vous pouvez nous dire un petit peu c'est quoi la
0: particularité du son de, de ce corps gamin Est-ce que, est que le corps a une sonorité, j'imagine
2: euh, Alors non, il n'y a pas un, il fait pas un son propre à lui-même parce que, comme beaucoup de synthés de cette époque-là, c'est un synthé arrangeur donc il y a des sons de violon, des sons de basse, des sons de piano, il y a vraiment tout le spectre qui est représenté, il y a même des drum kits. Avec ah ouais. Bruce, on adore faire les, des sons avec les drum kits du corps gamin. Et en fait, dans beaucoup de synthés, il y avait un kit en appuyant sur chaque touche, on vous montrera tout à l'heure, on fait un son de batterie différent c'est un peu comme une boîte à rythme cachée dans un patch d'un synthé et okay. ça c'était le cas vraiment avec tous les synthés rack euh, 80s, 90s c'était le cas et souvent les, les samples euh, qui sont dans ces trucs là, nous on, les, on, a, on a kiffé à acheter le corps gamin parce qu'on les a entendus partout c'était un synthé euh, dont le, les presets phares dont on va parler aujourd'hui euh, ont fait le tour du monde on a, on a écouté des disques, on a joué des disques euh, qui étaient enregistrés au corps gamin et voilà euh, a l'époque on marquait tout sur les disques, il y avait même la rêve des synthés sur la pochette Donc on a pu euh, se rendre compte, putain, il y a quand même marqué à chaque fois les mêmes noms En tout cas il y avait des noms de synthés qui revenaient Et le corps gamin même là où il n'y avait pas marqué, on, on le reconnaissait euh, Il nous le fallait pour faire de la garage euh, digne ouais. de ce nom Génial Alors... Euh... On sent que vous êtes
0: passionné, fait... j'adore à chaque fois écouter vos, vos anecdotes Parce que franchement c'est un, un plaisir
3: Ouais bah il y a des anecdotes de fou hein. même juste pour synthé. Euh, Vas-y, n'hésite y a y a un... pas, on est là pour ça hein. Bah on va commencer simple En fait il a, en fait, il a 16 oscillateurs à l'intérieur Okay. Ce, qui, ce qui en fait c'est ça sa particularité, c'est qu'il a en fait, il, tu peux programmer euh, des presets et en même temps tu as une, une, une autre page où en fait c'est une combinaison de presets en fait c'est ça qui donne un peu la particularité entre guillemets Les oscillateurs
0: si je me trompe pas c'est toutes les vagues, c'est les dessines, C'est un
3: peu le moteur de rendu du son quoi Tu additionnes tous ces oscillateurs, tu peux les additionner les 16 ensemble C'est ça, des fois ils jouent pas tous en même temps pour certains presets Mais comme il y en a autant, ça permet de faire des combinaisons de presets Et du coup tu as une page spécialement avec des combis de
0: presets Là on parle vraiment technique en fait le...
2: déjà les sons sont générés par les oscillateurs mais bien, bien plus parce que du coup euh, dedans il y a une station d'effet. À l'époque euh, si on achetait un vieux synthé à Nalo, il fallait euh, mettre euh, une reverb si on voulait de la reverb, euh, un une autre machine pour quoi. faire... Ouais, exactement, ouais. Euh, à cette époque là on sortait euh, pour la première fois des synthés euh, qui se suffisaient à eux-mêmes. On peut prendre un patch, un preset, le combiner avec d'autres Voilà, et ensuite okay. le, 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 le traiter. Un peu comme on fait de la prod, c'est-à-dire mettre des effets dessus, euh, en définir le, le, le son exact. C'était un, un
0: des premiers synthés à vraiment être complet où tu pouvais faire un, un maximum Je ne sais pas si
2: c'est le premier, mais c'était vraiment l'époque où, où ces trucs-là sont arrivés. On, okay. on a commencé à faire des racks où euh, c'était un peu plug and play, mais dedans, en, en lisant le manuel, en rentrant un peu deep dans le, dans le synthé, on peut vraiment le paramétrer à sa sauce. Les, les pages les plus célèbres ils sont un peu euh, identiques aux pages d'usine. C'est des, vraiment des trucs, quand tu achètes le gorgamin tu l'allumes, ça fait ce son-là. Après, il euh, y a une capacité quand même de se l'approprier, euh, même de le détourner. Enfin, il y a quand même des, des sons du gamin qui sont devenus euh, euh, mythiques mythique, ouais. avec alors, une utilisation qui était très loin de l'utilisation première. Il y a des patchs qui sont très graves, qui en appuyant sur une touche aiguë font un son surprenant et en fait ça a été détourné, ça a été pris dans tous les sens, ça a été mis dans des sampleurs même nous on fait ça.
0: Ok. Voilà. Génial. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter votre morceau, donc euh, un peu un, un, un anthem, hein. enfin, vous Alors, euh, qui s'appelle comment tu... un... M1, M1 Generation. C'est vraiment un, un message d'amour au M1. Donc euh, bah, on va écouter ce morceau et puis on va en parler juste après. Vous allez nous faire une petite démo un peu euh, du coup de, de ce synthé.
2: Et on racontera comment on a fait la prod et on va faire sonner quelques presets du synthé que vous pourrez reconnaître dedans.
0: Allez c'est parti on écoute ça, on est toujours sur Sacré Radio, on écoute toujours Maestropolis VA volume 1 euh, avec euh, bah, Kiro qui va qui vont nous parler de leur morceau juste après. C'est parti Bye. Là, voilà, on s'amuse avec un corps gamin, hein. un un petit, un petit live comme ça, tranquille, euh, franchement... Mais... C'est vrai que ça a l'air d'un jouet, en fait.
2: Bah là, c'est parce qu'on a ramené un tout petit clavier, oh, donc petit ça a l'air tout petit mignon, clavier. mais en vrai, euh, on, peut faire la... on peut faire la purée avec ça. En, en vrai,
0: tiens, tu peux tourner la caméra.
2: Je la mets, hop. Là, on
0: voit bien le rack. Voilà, ouais. voilà, voilà la bête. Vo voilà la bête. Donc c'est avec ça qu'on s'amuse pour faire de la musique.
2: Bah, entre autres, c'est évidemment pas le seul instrument euh, du studio, c'est pas le seul instrument euh, traditionnel de la house 90s maintenant le chorégamingue c'est déjà une partie du travail, enfin c'est une partie du travail, c'est une partie de, de ce qui fabrique un peu le son euh, old school, maintenant il euh, y a évidemment plein d'autres synthés, euh, on n'a pas attendu de voir le nom des synthés sur les disques pour les acheter, celui-là c'était un peu particulier, c'était un synthé un peu légendaire mais... On peut, faire euh, on peut beaucoup s'amuser avec quand même, nous on, on y prend beaucoup de plaisir.
0: Est-ce que, moi j'ai une petite question comme est-ce qu'il y a un son mythique, un, peu qu on, qu on, un petit son qu'on connaît tous, que, par exemple qui a été fait avec un carrément, je sais pas, cheminov par exemple. C'est
2: exactement pour ça qu'on l'a ramené, c'est ouais. pour euh, vous montrer ce... les parties du son euh, qui... Alors attends, laisse, Mais... laisse le corg, parce, laisse l'orgue parce qu'on va faire la baseline en premier. Tu vas et... nous jouer des, des petits euh, ça, on va les jouer riffs de les morceaux riffs du son. D'abord on va jouer les riffs du son. Euh, M1 Generation et en explorant les presets du gamin, on va vous montrer un peu euh, aussi euh, des morceaux dans lesquels on l'a reconnu euh, je pense à Gypsy Woman de Cli Jebcy Crystal Woman, Waters c'est quand même un, un tube de la musique qu'on écoute qu'on a toujours euh, écouté c'est ça c'est un des seuls euh, pour moi un des seuls morceaux de garage euh, qui est devenu aussi connu euh, qui est devenu aussi euh, grand public euh, qui a été aussi euh, pressé et tout ça donc euh, ça c'est par exemple c'est un son qui a été fait avec un gamin et, et un sampler je pense on sent bien et, un <rire> Et une chanteuse. Bon, en tout cas, on, on commence par la baseline. Alors, c'est la bassline de, de, de notre morceau, c'est la base de, du preset d'orgue.
0: Est-ce que c'est par ça que tu commences quand tu composes
2: Non, pas du tout, non. mais euh, là, c'est vraiment un preset euh, très emblématique. On a entendu <rire> ça dans mille sons, euh, même des sons honteux, hein, euh, où il y a un kick, euh, un drum kit, euh, le set ah, basse. Il y a mille sons honteux qui ça... qu ont été faits avec ouais. cette basse là. Nous, on, a, on, a, on aime bien euh, en vrai le son qu'elle fait parce que on la trouve autant dans des dub mix un peu euh, dans des sons assez underground, dans de la house assez euh, obscure que dans des trucs super mainstream, commerciaux, euh, ouais. super commerciaux. Ouais. C'est un truc, euh, voilà, on, on peut s'en servir un peu comme on veut. pour moi surtout en fonction de l'artiste qui, qui se l'approprie, que ça devient euh, charmé ou pas. Qu'est-ce que tu en penses ce son, euh, ce son de basse c'est très connu, mais...
3: Bah, il est très connu. En vrai, il est
2: un peu détourné, c'est l'organe 2. Là, parce que là, tu l'as mis très
3: bas, mais en vrai, voilà, si tu le joues, en vrai, c'est un, un orgue classique, mais les orgues, en général, les presets d'orgue font pas ce son-là euh, dans les basses. Donc euh, voilà, je dirais que ça a été un, un peu détourné, en vrai. Voilà. C'est vrai que quand, quand tu joues les accords,
0: il y a tout de suite, tout de suite un orgue.
2: quand même assez traditionnel ce son et donc euh, pour crystal waters par exemple
0: franchement ça fait juste trop plaisir d'écouter ça comme ça en petit live mais c'est vrai que ça sonne exactement pareil que enfin c'est quoi c'est le même c'est le même
3: il a allumé il l'a joué c'est le même c'est génial c'est les mêmes les effets c'est les la boîte d'effets qui est dedans c'est c'est la même dans le son donc c'est
2: vrai qu'il y a une boîte d'effets on peut mettre avec le chorus moi je l'ai enlevé pour faire ma démo parce que pour la basse c'est pas très pratique on va faire comme ça plutôt ça donne un peu une oscillation qui rappelle le Rotary d'un orgue le Leslie quoi, mais nous on a vraiment utilisé la, ce preset déjà comme une base, donc on a fait ce preset là. On sent un peu comme ça et par dessus il y a un orgue deuxième qui joue un accord un peu plus aigu. Voilà. Et maintenant, on peut montrer d'autres presets du corps gamin qu'on a utilisé. Vas-y, hein, je vais laisser... Bruce. Oui, je fais, un petit, fais un petit
3: tour, vas-y. Je vais mettre... Euh, J'ai fait, fait une petite liste, là. On va mettre celui-là. Le pan-flûte. Vas-y. La petite flûte de pan, c'est ça La elle. flûte de pan, euh, caractéristique. C'était quoi l'artiste que tu me disais le jour cette flûte voilà mmh, drum 2 ouais. alors drum 2 c'est vraiment euh, c'est le drum kit par excellence de la house 90s dirais avec ce snap ouais. c'est le 29 je suis allé beaucoup trop loin vas-y Alors, ouais, alors euh, en vrai, là on, aime brancher un, on a branché un clavier MIDI, mais, on, mais moi ce qu'on fait, qu fait là pour jouer euh, instrument, piano, etc. Mais si par exemple on utilise ce preset, c'est pour le brancher sur une MPC, pour le brancher sur, euh, sur un, un truc qui envoie le MIDI. Pour, euh, parce que là en fait, chaque touche c'est pas une note, mais du coup c'est un, un truc d'un kit. Du coup, tu pourrais, jouer, euh, tu pourrais jouer un kit là comme ça. Là. Si, il y ouais. est, c'est dans les noirs, je crois. Là, t'as une botte à rythme, en fait. Il y est, il y est, il y est, le snap. C'est dans l'autre ouais, Alors, le drum 1, ouais. il est là, vas-y. Voilà, le snap.
2: Ouais, comme dit Bruce, ça c'est hyper caractéristique vraiment d'un son euh, qu'on adore. On a des, des dizaines, des centaines de disques, dont le clap c'est ce snap. C'est vraiment un truc, euh, on pense à 100 disques là.
3: Les lotums ils sont incroyables, même les, les, les cymbales elles sont ouf. Ouais, le rim shot.
1: Et, et je voulais vous parler d'ailleurs par rapport à quelque chose qui est assez important aussi, qu'on n'en a pas parlé et je prends le temps parce que j'étais sous la main Lucas. Euh, il faut savoir qu'aussi, euh, ce vinyle, elle a été fait euh, en famille, mais que ce soit euh, la partie musique mais aussi la partie artwork. Et il euh, y a quelque chose que, ok, on peut voir la artwork mais il faut aussi savoir qui est derrière cet artwork et euh, moi je sais que Lucas voilà, qui est un très bon musicien on le connaît comme ça mais il faut savoir aussi qu'il a fait des, des études d'architecture et je pense que c'était l'occasion aussi de, de montrer un peu son talent et le mettre à l'épreuve sur une belle cover et je pense qu'il a fait ça euh, même plus que ce que j'attendais parce qu'il est architecte mais il a aussi des talents de dessinateurs et, euh, et voilà je voudrais aussi que que tu dises deux, trois mots, parce qu'on a eu des belles références sur Benoît Chuten que tu m'as présenté aussi, sachant que j'ai vécu à Bruxelles. Et, euh, et voilà, c'était quelque chose d'intéressant. Et je voulais aussi euh, que tu parles un peu par rapport à l'artwork, qui est aussi quelque chose de très intéressant dans, dans, dans les vinyles quoi.
2: Voilà, grave. Euh, bah merci beaucoup déjà euh, à David de m'avoir euh, proposé ça. Tout d'abord, parce que je fais du dessin depuis assez longtemps, mais. Euh, c'est déjà pas immédiat de faire ce pont là entre la musique et ce que je dessine donc moi d'abord je l'ai fait sur Groove Boys donc les, tous les macarons Groove Boys ouais, c'est des dessins oublié. que, que j'ai fait mais c'était assez euh, sage et l'esthétique de ça c'était un dessin au trait euh, sur le fond euh, couleur, couleur du macaron donc c'était un trait blanc sur la couleur du disque et puis à chaque fois on avait fait un dessin euh, ouais, assez sage Là, il y avait quand même la possibilité et même l'envie de David de faire un de faire un truc quand même beaucoup plus imagé, beaucoup plus coloré, beaucoup plus riche, de faire d'inventer un univers que serait son label. Donc, il a appelé son label Maestropolis et il m'a dit que ça serait donc le nom d'une ville imaginaire qu'on n'avait plus qu'à inventer avec la musique, avec les dessins, avec les avec les mots aussi. Donc on a commencé par les mots, on s'est beaucoup parlé. Euh, moi comme je fais des études d'architecture, dessiner une ville ça m'a plu. Et puis on s'est dit que sur chaque euh, Varius de son label on dessinerait un quartier différent de cette ville.
0: Alors je, je montre le, du coup l'artwork à l'écran. Donc euh, Lucas, bravo Franchement, euh, mais moi aussi je trouve que c'est un, un, un putain d'artwork. Enfin, moi je kiffe l'univers, t'as dû prendre du plaisir à faire ça et. Je vois pas en entier, non je vais, en fait, je vais le faire défiler parce que l'image n'était pas assez grande. Qui, ce
1: qu'il faut comprendre, c'est que tout a été fait à la main, parce que Lucas il est assez modeste et il ne le dira pas, mais ça a été fait à la peinture aquarelle et tout a été fait, été fait à la main, voilà, donc c'est quelque chose d'assez intéressant aussi. On s'est bien amusé, euh, c est, c est, moi j'ai pris beaucoup de plaisir de travailler avec toi et c'est pas fini, on le sait, on travaille déjà sur le 002 et sur le 003. Donc, euh, donc voilà, en espérant que ça vous plaira et que ça vous plaît déjà aujourd'hui euh, la pochette du MSTP-01. Ouais,
2: ouais, grave, je suis hyper content déjà de, des retours, le, la pochette elle n'est pas encore dans nos mains et il y a plein de copains, plein de, de gens de notre scène qui m'ont envoyé un très gentil message pour nous dire que déjà euh, les sons qu'avait sélectionné David, ils étaient charmés et que le visuel, euh, il était cool aussi. Moi je suis très content que ça fasse... Euh, son petit effet que les gens ils, ils accrochent moi je trouve ça super cool de faire un peu euh, une ville imaginaire en référence à nos bd des années 80 euh, en france on a quand même un patrimoine d'architectes et de dessinateurs de bandes dessinées qui ont fait des trucs euh, assez incroyables. je pense à je avec les cités obscures on a c'était une référence euh, évidente pour, euh, pour mes dessins mais en même temps euh, on a essayé de faire quelque chose qui nous ressemble euh, aussi euh, de de mettre un peu en image nos rêves de ville du futur. Et donc nous, on a fait un truc assez rétrofuturiste, c'est-à-dire euh, l'image qu'on se faisait du futur il euh, y a 50 ans. Euh même euh, voilà, dans les années 50, les années 60, les années 70, il y avait une très belle poésie quand même d'une ville potentielle du futur. On a essayé de se remettre un peu là-dedans. Une sorte d'utopie. Ouais, voilà, utopie euh, vintage de ce que peut être la ville euh, du futur. C'est pour ça qu'on n'a pas non plus mis euh, des, des vaisseaux spatiaux. On a mis des montgolfières, on a mis des ballons dirigeables, il euh, y a un train à vapeur... Euh plein de choses du passé dans une image futuriste en fait c'était ça le c'était ça le délire Franchement c'est génial et puis ça, ça, ça me fait vraiment
0: plaisir parce qu'on voit que vous êtes passionné c'est beau de tout faire en fait de faire un, de faire un produit de A à Z que ce soit la musique je trouve que la musique les images sont vachement liées et de nous montrer votre univers comme ça à travers bah, et les dessins et la musique et votre passion bon, franchement encore une fois bravo ça me fait plaisir de, de voir des, des gars comme je ça pense, ouais.
1: je pense que le côté indépendant et surtout le côté de fait maison pour moi c'était vraiment euh, quelque chose qui, que je voulais faire et je voulais pas le faire autrement Donc voilà. ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est un format vinyle. Que vinyle il sera pas disponible encore en digital euh, voilà donc euh, la distribution ça sera techno import que, que j'embrasse mazen et arnaud il faut savoir que ils m'ont permis de faire la de faire la distribution avant même d'écouter le vinyle donc ils m'ont fait tout de suite confiance donc ça fait plaisir et, euh, et voilà et, et voilà pour vous dire il est déjà disponible sur dex sur juno sur euh, sur dj aussi.de et euh, la sortie, ça sera le 25 février, mais dans tous les cas, on a encore euh, trois tracks à écouter de la phase B. C'est <rire> ça, c'est ça. là, c'était que la face A. Mais en tout cas, très beau produit, et puis bravo
0: de le faire en le Franchement, c'est une belle prise de risque, mais en tout cas, c'est un produit qu'il faut acheter, c'est de l'art pour moi. Si, donc, euh... si je
1: peux me permettre, je ne le vois pas trop comme une prise de risque, mais plus comme quelque chose de la passion. Ça veut dire que je le, je le fais plus d'un point de vue d'un hobby et quelque chose d'une passion, plus produire un tableau avec des une petite quantité mais faire quelque chose de vraiment qualitatif donc euh, donc voilà nous c'est de la passion avant tout la musique avant tout et, et je pense que c'est ce qui est le plus important que ce soit pour Kero, pour tour pour dubstriker pour tout le monde quoi.
2: vous êtes bien trouvé les gars et, et aussi pour techno import moi je, moi je reparle de mazen et de arnaud une seconde mais euh, c'est aussi pour ça en fait euh, faire une sortie vinyle c'est pas simplement pour nous nous on est hyper content euh, avec bruce que notre musique elle sorte en vinyle je pense que tous les deux on est beaucoup plus touchés par ce format que par euh, voilà Bandcamp, Spotify, Deezer, même si euh, voilà il y a des vertus euh, à ces plateformes là, on est aussi content que notre produit il fasse tourner un magasin. Aujourd'hui euh, on a beaucoup parlé des libraires, mais les disquaires c'est un peu le même délire, j'ai l'impression. Euh, moi je les trouve assez essentiels en tout cas. Euh dans, dans notre quotidien, les disquaires c'est quand même un truc, c'est là où on rencontre euh, une certaine partie des gens avec qui on travaille, et dans, laquelle on... Les endroits dans lesquels on échange. Euh, moi j'ai rencontré Alex dans les disquaires, avec Bruce on a traîné dans un disquaire aussi, euh, c'est des, de... des lieux dis... de notre vie en fait. Déjà les disquaires nous manquent, alors on a hâte de, de pouvoir un, un peu plus librement retourner dans tous ces lieux de sociabilité, mais les disquaires sont ouverts euh, avec euh, des précautions, mais il faut continuer à aller dans les disquaires. Euh, moi, J'ai pas arrêté d'aller dans les disquaires et je trouve ça hyper cool que notre disque sorte en vinyle et voilà, qu'il faille aller chez techno ou dans les autres disquaires pour choper une copie. Ça, ça fera vivre aussi le label, les artistes et le, et le magasin. Ah, Boris me souffle un truc dans l'oreille, je pense qu'il est timide avec le micro mais je vais parler pour lui. On voulait faire quand même un hommage à notre ami Mario liberty on va entendre sa voix pendant le break de la fin, du... ouais, ça dure une seconde, c'est une petite, petite signature, en gros il y a un truc qu'on aimait bien dans les émissions de House à la radio, c'était ce qui était de l'ordre du jingle, il y avait des, des, des extraits de son qui faisaient pas partie des tracks mais qui étaient un peu des petites signatures, des petites tags. Des, des petits jingles et en fait même en vinyle certains mecs l'ont fait il y, a, il y a quand même des disques où pendant l'intro il y a un espèce de jingle qui dit le nom du label ou le nom de l'artiste comme on faisait à la radio et quand on a invité Mario Liberty au studio euh le meilleur jingle qu'on puisse qu il a fait le meilleur jingle qu'on puisse rêver, vraiment. Ok, vous avez rencontré ouais. ça et vous étiez... Ouais, ouais. alors on va, on va l'entendre là, un moment, il y a le son qui va s'arrêter et on entend Mario Liberty dire « Studio 937 ». Ah
0: yeah,
2: ok. Ah yeah c'était un, un plaisir coupable que de faire ça, mais on l'a fait ah, et on, on embrasse très fort Mario Liberti. J'avoue, il passe trop bien.
1: Voilà, Ma Mario Liberti du label Deep International, très beau label. C'était le DJ résident du Space Miami, donc euh, c'est à la fois un très bel artiste, un ami, que ce soit Kero, Lucas, Bruce, moi-même, et on l'embrasse très fort, voilà tout.
0: C'était une petite dédicace pour lui. Big up Mario, voilà tout. Ok, qu'est-ce que vous en pensez -on, on, va, on va écouter la, la phase B voilà, Ouais, on passe à la
2: phase B qui commence par Dubstriker, c'est ça voilà, okay. Merci beaucoup de nous avoir reçus pour euh, qu'on démontre un peu notre histoire de Korg Gaming. Non, et, mais c'est euh, génial, moi j'attends, mais je pourrais merci en parler le deux ans. Sacré, Merci, David. Et en vrai, merci, Korg. Merci euh, Korg, euh, Korg, ouais. En vrai, euh, on parle beaucoup des artistes qui ont révolutionné les trucs, mais les ingé qui ont fait ces presets, ouais, ils ont bien forcément bien. déliré dans le leur nous, le le laboratoire. Korg, tout ça, ouais, bien sûr. La seule différence entre eux et nous, c'est qu'ils ont des blouses blanches, mais on ne parle jamais d'eux. Et en vrai, euh, je ne sais pas c'est quoi leur nom, les, 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 les qui ont fait, les, les, ouais, les japonais qui ont dû faire les, 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 les presets de tous nos synthés favoris. Euh, c'est quand même des gens qu'on euh, euh, qu remercie assez peu. Et en fait, euh, on a l'impression qu'ils ont fait une partie du travail quand même.
0: Donc, big up Korg. C'est une histoire qui mériterait d'être racontée dans une émission parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les, sur les inventeurs de synthé, les inventeurs de, de synthèse électronique. La première à avoir inventé un synthé électronique, c'était Del Delia Derbyshire. Si je ne me trompe pas, c'était une femme. C'est ce que tu savais ça Non. Ouais, le premier instrument électronique inventé, c'était par une femme. Voilà. Qui, qui est allemande, il me semble Qui est, je ne sais plus, je crois qu'elle est anglaise. Je crois qu'elle est des UK. Okay. Belge, d'Alien Abashailleur, les Belges. Ah, voilà. Belge. Monsieur Bravo. Bruce, c'est tout. Un point pour Bruce. Bravo Bruce. Allez, c'est parti. On, on s'écoute. Question pour un champion. Question pour un champion voilà, question pour un DJ, les gars. C'est parti. Donc, Et donc on va s'écouter Dubstriker.
1: Ah, c'est parti. La chanson s'appelle Talk Light. Donc, donc voilà, on a R&B de Dubstriker. On a une track assez house. C'est que du plaisir, que du fun. Je vous invite à l'écouter.
0: Allez, on écoute Dubstriker. On en reparle juste après. Vous êtes toujours sur Sacré Radio. Et merci de nous suivre. Bien house, bien efficace en club et puis en même temps assez happy, joyeux,
1: on adore. C'est l'identité musicale pour moi classique de Dubstriker, ils font de la house qu'on qu aime, quelque chose de chaleureux et euh, voilà moi dans tous les cas c'était un des artistes Wilco et Olivier que j'avais fait appel en premier. Euh, il faut savoir que c'est des très très bons amis, ils viennent du sud de la France. D'ailleurs, vous ça
0: fait ça fait un petit moment qu'on essaie ouais. de les avoir ouais. en fait ouais. pour tout pour tout te alors... dire. D'ailleurs, c'est bah grâce bah à toi bah oh. qu'on qu va qu'on qu les avoir au sacré C'est pour bientôt, j'espère.
1: T'inquiète pas, je sais que ça fait trois mois, on a eu des complications, des dates de décalés, euh... etc. etc. Mais euh, avec tant... les
0: conditions en ce moment, forcément, c'est pas on... c'est pas c'est pas ce on... qui voilà. plus facile. Mais on pareil, on est fan et puis on attend on, et... on attend
1: de les avoir parmi nous. Mais je vous rassure, vous pourrez découvrir euh, Dubstriker euh, très prochainement. On avait dit le vendredi. 27, le vendredi 27 février il me semble euh, ouais, ouais, on, vrai, ça, on va pas s'avancer, mais je pense c'était cette date-là. Donc voilà, d'ici la fin du mois, on va, il y a Dubstriker qui va faire un petit passage ici normalement, donc euh, ça fait plaisir. Ça fait un moment qu'ils sont sur, tu peux nous en parler un petit peu Dubstriker Alors, Alors, voilà, Ça Dub, fait un moment qu'ils sont dans, quand même dans, sur la ça, scène. Ça fait très très longtemps. Euh, ils ont une très très belle discographie. Ce qu'il faut savoir, ils ont euh, ils ont sorti un EP solo chez Happiness Therapy. Donc c'est Simon, c'est un mec de Lyon euh, qui, qui fait, fait de la très bonne qui, house. Qui
0: doit également venir ici et ah Il devait ouais, venir en novembre, il y a eu le confinement, pareil. Donc voilà,
1: je ne le connais pas, mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. En tout cas, je vois qu'il travaille énormément sur son label et ça fait plaisir d'avoir des mecs aussi passionnés.
0: Crote Control, c'est de l'or. Ouais, c'est son nom d'artiste, c'est ça Crote Control. Ouais.
1: Et, euh, et du coup, ils ont fait surtout aussi chez le prestigieux label de Madhouse. Madhouse qui est le label de Kerry Chandler. Euh, ils ont fait chez Rough Record, ils ont fait chez... Il y, y a tellement de noms, ils ont fait chez... chez... Euh, qui, je peux, qui je peux te dire comme ça là euh, Chez Nervous Records, ils ont des Hustler Tracks, ils avaient fait... Euh, ouais c'est que des euh, noms à hein, ouais, fond Franchement ils avaient fait énormément, and Dundee Records il me semble aussi, voilà il y a énormément de choses et euh, ils ont encore des releases à faire et ce qu'il faut savoir c'est que Wilco, c'était Wilco, le directeur artistique du Baby Club c'est comme ça que j'ai rencontré, c'est des personnes qui nous le ont fait club, qui le Baby trouve... Club à Marseille. Voilà. Marseille c'est okay. une boîte de nuit, c'est l'ancien directeur artistique du Baby Club. Euh, c'est une personne qui m'a fait tout de suite confiance. Donc on a fait des soirées, on avait ramené Denny Bro qui est innovage, euh, c'était l'année, de... il, a... il y a un an et demi exactement. Donc on a pris beaucoup de plaisir et du coup voilà on est resté un amis. C'était et... un peu une évidence qu'il soit sur, euh, sur bah, le premier EP de ton Pour label, moi, c'est à la fois pour rendre l'appareil, mais je ne suis pas dans une mentalité comme ça. Si le son m'aurait pas plu, il l'aurait compris, etc. Mais, je sais qu'avec eux, c'est une et valeur sûre. Voilà, c'est euh, sûr. Voilà, et, et, à côté, et à côté de ça, c'est des amis. Et je suis super heureux d'avoir une track 2. Et je pense qu'ils sont heureux aussi de, de faire une belle release qu'en qu vinyle. Voilà tout. Ouais, voilà. Un beau morceau, en tout cas. Franchement, ça, pour l'instant, c'est un sans faute. Ouais, exactement. C'est gentil. On, on va, va
0: s'écouter <rire> euh, le morceau numéro 4, à l'avant-dernier.
1: Voilà, donc, Denil Brook, il faut bro savoir. Euh, est passé ici voilà, il est passé ici, donc, euh, avec Bunchy Booking. C'est le seul artiste sur le vinyle qui est sur le roster de Bunchy. Booking, donc un artiste très talentueux du sud de la France aussi, qui sont des très bons amis à Dubstriker. Donc, euh, Denny Brook a fait chez Basement Disco, il a fait plusieurs releases aussi assez sympathiques. Et, euh, et voilà, c'est un son un peu à part, il est plus deep house. Et ouais. c'est quelque chose, voilà, je l'ai pris, la première va être chez EELF. Et d'ailleurs, juste avant que tu commences, je voulais dire enfin, le, son de, le son de Dubstriker sera en première aujourd'hui sur euh, la chaîne de Gary, c'est Gaz696. Voilà, donc, Gaz à 6, 9, voilà, okay. donc la donc, chaîne YouTube pour aller euh, donc, en voilà. première écouter voilà. le morceau Donc voilà, au moins j'ai été gentil, ça permet aussi que les gens ne le rient pas le vinyle euh, Certes il n'est pas dispo mais au moins il y a quand même les premières de chaque son sur une des chaînes Donc Novage, on a, on a ELF de Denebrock, on a Berlin House Music avec Max Thaler On a Moscalus avec Kero et encore une fois Gaz avec euh, Dubstriker. donc voilà des belles premières voilà,
0: c'est parti, on va, on va en parler un peu des premières parce que ça je trouve ça un sujet assez intéressant, ça n'existait pas il y a quelques un années... Un autre
1: débat aussi, on va,
0: on va en dire un petit peu, mais pour l'instant... Il y a beaucoup des... de choses à en parler. Pour l'instant on écoute Denis Brook, c'est parti, vous êtes sur Secret Radio, et on écoute le Maestropolis, volume 1, en Various artistes. Super track. C'est gentil. Super morceau, une belle ligne de basse, ça donne euh, franchement
1: un super univers. En tout cas, les, les quatre morceaux qu'on a écoutés, ouais. ils vont bien ensemble en plus. faut savoir que la, la sélection de Daniel Brou qui m'avait envoyé 15 sons, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il produit énormément et ça a été très difficile mais je pense que ce choix euh, il valait le coup voilà. Ouais c'est un bon choix, ça. en euh, fait tu as eu le choix
0: entre 15 morceaux de lui c'est ça
1: Ouais c'est vrai qu'il m'en a envoyé énormément <rire> okay. euh, en plus toute qualitative donc ça a été pas facile à choisir mais voilà encore une fois je pense que j'ai fait le, le bon choix mais en tout cas j'ai fait ce qui me plaît, j'ai choisi ce qui me plaît vraiment, ce qui me touchait le plus et moi je, je fais au feeling euh, voilà que ce soit Kero, tout le monde euh, je fais, je fais avant tout ce qui me plaît Merci
0: merci au Kero d'ailleurs hein, ouais, d'ailleurs,
1: Merci au Kero. je remercie Kero. Euh, merci à Lucas fort. et
0: Bruce pour ce petit cours sur le corps gamin, c'était très intéressant j'espère que vous avez kiffé aussi Tu veux dire un petit peu mon Lucas
2: Non je veux juste venir avec vous bah, En tout cas c'était très il cool nous
0: accompagner. C'est des choses qu'on a envie de, de développer au sacré en tout cas c'est qu'on a un projet ensemble aussi avec les Groove Boys, de, un projet de, de live qui, va, qui prend du temps à se faire parce que c'est techniquement un petit peu plus compliqué, mais qu'on va, qu va faire très bientôt, on vous en reparlera en tout cas très vite. Mais en tout cas, merci à vous les gars.
1: Donc, donc voilà, Daniel Brock en tout cas, euh, qui fait pas mal de releases, donc comme on a dit, chez Basement Disco. Euh, il fait aussi chez, une release chez Don't de Million, euh, ce que j'ai oublié de dire, qui est le label de Ben Daveli mais surtout de Wilco Garant aussi donc d'Obstracker, a un label qui, qui se nomme Donny Dominion,
4: je vous invite okay. à regarder
1: parce que c'est un très bon label euh, qui fait du digital que du digital pour l'instant euh, mais vraiment il y a énormément de qualité donc je vous invite vraiment à regarder ce label parce que ça vaut vraiment le coup c'est du lourd Ok ok, bah c'est cool, tu fais la promo d'autres labels aussi, bah, hein, franchement c'est pas, pas faire la promo, c'est juste, euh, voilà Et d'ailleurs en
0: parlant de promo, j'avais une petite question sur les premières, ouais, ça fait. qu'est-ce que tu penses des, des chaînes Youtube qui voilà, font donc... des premières, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de tracks maintenant qui sortent et sur SoundCloud en première et sur Youtube en première c'est une façon
1: nou nouvelle de communiquer sur des morceaux euh, Je suis super content qu'on me pose cette question-là, parce que... Euh, voilà, euh, non mais honnêtement, parce que la chaîne YouTube, c'est quelque chose de super important. Elles sont sous cotées j'ai l'impression, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un des seuls moyens. C'est pas le seul moyen, il y a beaucoup de puristes qui vont sur Discord, etc. etc. mais c'est un des seuls moyens où la musique... Électronique se fait partager et vraiment il euh, y a des vues. Et, et voilà, je trouve que c'est important parce que c'est la scène, pas la scène électronique, mais la musique électronique est, est un peu trop sur le côté en France. Je vis à Amsterdam en ce moment, donc euh, j'ai la chance de rencontrer aussi d'autres artistes euh, hollandais, belges, et, et franchement ils sont en avance euh, par rapport à nous, par rapport à, euh, par rapport à la communication. Euh, de, la, de la musique électronique. Nous on est un peu de retard et je trouve que ça fait plaisir d'avoir euh, des chaînes YouTube qui se battent pour ça, comme Novage, comme ELF, des Anglais, des Français, AOCM, Slav, et euh, ça fait plaisir, voilà. Je pense que c'est super important et même c'est... Euh, des piliers dans... Ah merci à dans eux, parce qu ils qu'ils
0: promeuvent les artistes. Voilà. C'est et toujours et plaisir et en tout et cas et de et mettre en avant les, les, les artistes et ce que font en tout cas les... les surtout jeunes
1: à la fois des bedroom produceurs et à la fois des, des artistes à faible ou haute notoriété. C'est ça qui est super intéressant de voir. Donc euh, moi je ne fais pas de musique personnellement, mais je suis super heureux d'avoir accès à cette musique tous les jours, de me réveiller, d'avoir toujours des sons qui, qui pop, que ce soit de chez Mathias, de... Chez Slav, est encore. C'est essentiel. C'est essentiel pour tout le monde, je pense. Pour tout le monde qui écoute cette radio,
0: en tout cas. Alors, c'est parti, on va maintenant passer au cinquième morceau, le cinquième et dernier morceau de cette EP. Le
1: dernier morceau, donc. Que peux-tu dire de Max Taylor Max Taylor, donc, c'est le seul qui n'est pas français. Il est de nationalité belge. Il faut savoir que c'est le club résident du club Cabane qui est fermé normalement donc je pense que c'est des amis à vous en tout cas Martin, j'en ah ouais, bon, euh, Voilà, donc Frédéric aussi qu'on embrasse de Play Label Record et euh, d'ailleurs c'est un club euh, excellent vraiment dans une mentalité excellente et qui, qui, qui sortent des, des, des gigs enfin pas en ce moment mais qui sort des, des line-up extraordinaires en termes de house et, euh, et donc voilà c'est le DJ euh, C'est à Bruxelles hein, c'est ça à Bruxelles, c'est le DJ résident du Club Cabane et à côté de ça il fait énormément de, de releases donc, euh, donc chez House Fraise Music qui a un label de micro à la base mais il sort des tracks house là-dessus aussi, il a fait chez House Berlin Music un EP solo euh, là, chez maestropolis chez Donny de million encore une fois chez Wilco. Donc, euh, Pareil, il est prolifique euh, comme producteur. Voilà. Et, voilà, et je pourrais même pas te dire ce qui sort encore, parce qu'il y, en y en a énormément, et, et même moi, je ne suis pas au courant de tout. Okay. Voilà. <rire> bon, bah, c'est une belle intro pour, pour cet artiste, et son style de prédilection, ça va être donc, tourné vers la... Donc voilà, donc Max Taylor, c'est euh, assez particulier, je vais considérer que c'est une house très brute mais qui reste à la fois poétique et c'est quelque chose à la fois brut et super poétique et à la fin ça, ça rend un résultat super agréable à écouter donc je pense que c'est une, une traque qui fit très très bien pour euh, finir euh, le MSTP-01 donc euh, voilà ce, ce vinyle là tout simplement
0: c'est parti on écoute donc, ça MST, MSTP-01 ah,
1: ça sera le nom pour, euh, pour euh, la référence tout simplement C'est parti. Max Teller.
0: « Wanna Be Loved, quel bon nom de morceau. Wanna be loved, donc par Max Taylor, exactement le, le belge, le, le seul euh, international européen, euh... européen européen <rire> sur le p.
1: On peut dire belge, hein. On peut dire belge, <rire> on peut dire belge.
0: Max Cella, donc ouais, super, super production, ça me rappelle, euh, on, on en parlait, ça me rappelle un peu du Paso, ça rappelle un petit peu Madre paso ou Tomobo. Paso
1: de chaos, oui, il me semble. Euh, bah Voilà, pour moi, comme je te disais, c'est quelque chose à la fois de très but, mais qui reste à la fois très poétique et je pense que sur ça, j'arrive à bien d'écrire. un, un euh... très
0: beau travail de sample de jazz, en tout cas. Exactement. Franchement, c'est pur, c'est classe, moi je trouve ça je trouve ça aussi. Donc ouais, franchement, en tout cas, euh, les, cinq, les cinq morceaux sont très cohérents. C'est gentil. Il y a vraiment, vraiment une, une belle histoire et euh, en tout cas bravo pour cette EP. C'est gentil. Je te souhaite que, que de la réussite et, et C'est coup... gentil,
1: bah, pour te dire, j'ai tellement pris de plaisir que je peux déjà un peu de spoiler qu'on travaille déjà sur le 002 et à la fois, ça s'est fait naturellement, on travaille déjà à la fois sur le 002 et 003 et pour te dire, je pense qu'au niveau de la DA, c'est quelque chose que tu vas pas du tout t'y attendre parce qu'on est quelque chose sur qui sera un peu plus différent. Le et et, style, tu veux dire que ça, alors, ça va genre, un petit
0: peu varier en tout cas dans les styles,
1: ton identité On sera un peu moins sur de la house, je pense sur le 002, et je pense que sur le 003, on fera une, euh, un bel hommage à la 90s, euh, on verra. Je n'ai pas, pas encore réfléchi à tout, mais, mais en tout cas, pour le 002, ça sera quelque chose d'un peu différent, un peu éclectique. et c'est ce que je recherche aussi. Il euh, y a beaucoup de personnes qui, qui me parlent de labels, signatures, etc. etc. Et je pense que c'est important aussi de faire de la musique pour tout le monde, c'est-à-dire éclectique, à la fois faire de la house, à la fois faire de la micro, Faire d'autres genres et voilà. Il faut, pour vrai, un, faut un maximum faire six tête, t'as envie juste de, simplement voilà. de partager ton qui, univers. Exactement, ce qu'il faut savoir c'est que j'aime la hausse, j'adore la hausse même, mais j'aime aussi d'autres styles et c'est pas pour autant que je, je vais pas me permettre es de es faire pas fermé, tu T'es pas fermé, Voilà pas, exactement. De, pas de barrière mais pour entreprise, c'est une ville qui
0: est ouverte à tous les styles. Exactement, à
1: tous. après à la fin de l'histoire je pense que la hausse musique, pour moi la chaleur de la hausse musique que ça produit ça, c'est indiscutable après à la fin de l'histoire mais bon. Bon, voilà. <rire> non, en tout cas il y a plein de chemins pour y arriver puis il y a aussi des choses à inventer
0: parce que c'est une ville qui est un peu futuriste donc ça, ça parle de futur, ça parle peut-être de, de, de réinvention, de se réinventer de nouvelles, nouveaux horizons, nouveaux chemins aussi. À... donc il ne faut pas rester fermé Exactement. et, et aussi ça me, ça me donne envie de vous dire faites aussi un petit peu d'animation avec toutes ces belles images, j'ai envie de rentrer dans cet univers j'ai envie d'aller plus loin et, et quoi de mieux que, que des belles images et des, pourquoi pas des clips pour Je te imager, dis y en aura imaginer des morceaux mais ça donne envie en tout cas
1: pour te dire, on travaille déjà sur beaucoup de choses et euh, on dira pas, mais euh, bon, ne t'inquiète pas bah par rapport à l'animation.
0: C'est plein de belles promesses,
1: moi, ça, ça, ça me fait kiffer. Merci en tout cas d'avoir été là les gars. Merci, en tout cas je tiens à dire merci au Sacra Radio, euh, que ce soit pour moi, pour, euh, pour tout le monde. Et je pense que c'est vachement important ce que vous faites. Et moi, je, je, Franchement, voilà, je suis souvent derrière, là j'ai l'occasion de le dire. Et merci, mais merci pour tout le monde parce qu'on on vit une période assez difficile. Les artistes, ils ne peuvent pas beaucoup jouer, ils ne peuvent pas beaucoup faire de promotion. Et vous, vous êtes dans une mentalité à faire jouer tout le monde, à essayer d'être le plus éclectique possible. Promoter un maximum les artistes et, et ça c'est super important. Encore une fois, j'ai bossé dans beaucoup de boîtes de nuit, dans tout style avec différents directeurs artistiques et euh, ça fait énormément plaisir d'avoir des gens aussi passionnés que vous. Et, tu, fais, tu fais plaisir et as tout dit. Ouais, c'est juste la passion qui fait ça. C'est la passion. Je pense qu'on se retrouve
0: vachement. Nous, on prend un énorme plaisir à recevoir tous les artistes, à te recevoir euh, souvent, gentil, à recevoir Lucas cas. et en tout cas, franchement, on va continuer. Tant que, même après, quand on, quand on va réouvrir, on va continuer ce, ce format radio, parce que ça, pour nous, ça nous paraît important, mais on espère quand même retrouver le public rapidement.
2: Voilà. Je suis un peu d'accord avec David. Il faut remercier le sacré quand même, parce qu'il y, 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 y a des web radios qui existent depuis des années en France, qui étaient déjà là, avant que les clubs y ferment. Et tous les clubs n'ont pas reconverti leur réseau pour reconvertir l'usage de ce lieu. Vous avez pris un club vide, vous en avez fait un un radio show quotidien, ouais. Ouais. moi je trouve ça incroyable et Merci. ça Merci sert bien. aussi une scène à l'arrêt. Nous on continue parce qu'on a la chance d'avoir un studio, d'avoir envie quand même de faire des choses loin du public, même on continue à faire des choses. Mais les vinyles, les discussions autour des disques, la radio, c'est un format qui est très différent. Alors on, en fait, on grandit aussi,
0: aussi à... on, 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 on en est qu'au début parce qu'on n'est pas professionnel là-dedans, mais c'est vrai qu'en tout cas on a, on a que ça fait en ce moment et ça nous fait un, vraiment du bien mentalement de vous recevoir et de, de continuer un petit peu, à, en tout cas à faire tourner cette musique. Et merci à vous. Merci alors, à vous. Merci et vous et des amours,
1: les gars. On se et je vois que vous, vous battez. Euh voire plus que nous par rapport à ça, donc euh, ça nous fait grave plaisir. En tout cas, une dernière chose pour, pour finir sur ça, parce qu'on l'a pas assez dit, il faut... C'est vrai, arrivé. mais euh, la, voilà, donc euh, la date euh, de sortie sera le 25 février 2021, donc c'est pour bientôt. Par contre, si vous le voulez, il est déjà en précommande sur euh, Juno, sur Deck, sur, euh, sur DJDE, voilà. Et encore une fois, mais les... Bonne vous n'avez pas Bonne camp Bonne camp. On ne fait que du vinyle. On fait que du vinyle. Et sur
0: Bandcamp, tu vends pas de vinyle Alors,
1: on peut vendre du vinyle, mais que ce que j'ai compris, parce que je suis pas un naze
4: dans la tu matière. Peux, tu, peux vinyle, tu peux acheter des vinyles sur Bandcamp. Tu peux
1: acheter des vinyles. Ce que j'ai entendu, j'ai pas tout compris. Ne, voilà, m'en voulez pas, je suis pas au courant de tout. Mais si tu as, tu as une sortie digitale tu, et que tu as une sortie vinyle, tu peux, tu peux accéder sur Bandcamp. D'accord. Mais pour moi, c'est only vinyle, c'est voilà, pas Bandcamp. Dans tous les cas, nous, on travaille avec Tegno Import. On travaille en famille, que ce soit voilà, sur work, sur la musique et même sur la distribution. Donc tout est en famille. Et Surtout ça ce sera dans tous les bons disquaires. On l'espère. En tout cas, euh, une petite info, je sais que chez LV de Berlin, donc Cinti, euh, elle en a déjà commandé. Donc ça fait plaisir. Allez euh, Donc voilà, ça on est content pour ça. Bon, voilà. bah, c'est propre, c'est propre. Merci en tout cas les gars. Merci à vous encore une fois. Merci et à la on, radio. on se
0: revoit très vite euh, avec Benchy Booking, avec les Groove Boys. Merci. Et franchement c'était un plaisir. Merci mon ami. Merci. David. Merci les gars, merci Kero. Et on se retrouve très vite sur Secret Radio. Merci, bonne
1: soirée à tous.